0: Bildungstalk, ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
1: Herzlich willkommen! Diesmal beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Second Life im Bildungsbereich.
2: Geschichte von einem, der auszog, um sich weiterzubilden. Wie einige andere Wissbegierige lässt er die traditionelle Bildungswelt hinter sich, um neue Bildungsangebote zu entdecken. Er macht sich auf ins große, weltweite Netz. In eine dreidimensionale Kommunikations- und Interaktionsplattform. In Second, Life. In, Second Life. In, Second Life. in Second Life. Second Life ist seit 2003 online und wird von der Firma Linden Lab in San Francisco betrieben. Alles, was er für seinen Ausflug in Second Life benötigt, ist ein Computer mit leistungsstarker Grafikkarte und eine möglichst schnelle Internetverbindung. Unter www.secondlife.com musste er sich dann noch kostenlos anmelden und die entsprechende Software herunterladen. Die Daheimgebliebenen hält er natürlich mit kurzen Nachrichten auf dem Laufenden.
3: Liebe Daheimgebliebene, das Gute zuerst, ich bin im zweiten Leben angekommen. Allerdings sind meine ersten Schritte sehr ungewohnt und beschwerlich. Von der komischen Frisur und Bekleidung ganz zu schweigen. Mir scheint, als hänge ich noch in einer Einführungswelt fest. Von der Grenzenlosigkeit spüre ich hier noch wenig. So wie es aussieht, stolpern hier noch viele weitere Neulinge umher. Ich hoffe, ich finde kompetente Ansprechpartner. Ganz alleine werde ich mich wohl nicht zurechtfinden. Erstaunlicherweise bin ich hier mein eigener Herr über die Himmelskörper. Sonnenschein und Regen kann ich auf Knopfdruck nach Belieben manipulieren. Ich mache mich weiter auf die Suche nach Informationen und Bildungsangeboten. Vielleicht komme ich schneller voran, wenn ich fliege. Ich vermisse euch und halte euch auf dem Laufenden.
2: Die Erschaffung seines zweiten Ichs, des sogenannten Avatars, geht recht zügig vonstatten. Und ehe man sich versieht, wird man wie ein Neugeborener in Second Life geworfen, jedoch bereits erwachsen und angezogen. Auf einer abgegrenzten Insel lernt unser Bildungsreisende zunächst die grundlegenden Steuerungs- und Kommunikationsfunktionen kennen. Neben der normalen Fortbewegungsmöglichkeit des Laufens kann sich der Avatar auch in die Lüfte erheben und seine Ziele fliegend erreichen. Ist der Ort mal etwas weiter entfernt, kann er sich bequem hin teleportieren. vorausgesetzt er weiß, wo er hin will. Und hier beginnt für den Reisenden bereits die erste Herausforderung. Er muss sich fragen, was will ich überhaupt in Second Life machen? Was möchte ich mir anschauen? Die Pyramiden in Ägypten? Ein Cocktail trinken auf einer einsamen Tropeninsel? Shoppen in New York? Einen Vortrag anhören? Arbeiten gehen, um Geld zu verdienen? Ja, auch im Second Life sind gewisse Dinge mit Kosten verbunden. Möchte man neue schicke Designerklamotten für seinen Avatar erwerben, wird man genauso zur Kasse gebeten wie für ein frisch gezapftes Weißbier während eines kurzen Zwischenstopps in einem Münchner Biergarten.
3: Liebe Daheimgebliebene, Schnell habe ich gemerkt, dass dieses zweite Leben ebenfalls recht komplex und bei weitem kein Computerspiel ist, das klare Ziele verfolgt und ein Ende hat. Second Life verfügt über keine vorgegebene Handlung oder Spielregeln. Vielmehr werden Inhalte und Szenarien von den mittlerweile über 9 Millionen Bewohnern selbst entwickelt und hergestellt. So gibt es, wie ich erfahren habe, immer mehr Einrichtungen im Bildungs- und Weiterbildungsbereich, die das zweite Leben für ihre Arbeit entdecken. Es sind weltweit mittlerweile schon mehr als 150 Hochschulen, die erproben, wie sich in Second Life einfache bis komplexe Lehr- und Lernszenarien umsetzen lassen. Das muss ich mir mal genauer ansehen. Vielleicht treffe ich hier jemanden, der mir mehr dazu erzählen kann. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden.
2: Der Bildungsreisende macht sich also auf die Suche. Er will mit verschiedenen Second-Life-Akteuren ins Gespräch kommen, die ihm mehr über die Einsatzmöglichkeiten, die Chancen, die Grenzen und die Erfahrungen von Bildungsszenarien im zweiten Leben berichten können.
4: Second Life ist weniger ein Spiel, sondern
5: Es ist eher eine sozialökonomische ökonomische Experimentierwiese. Ein wesentliches Merkmal ist schlichtweg die Kommunikation und Interaktion von Avataren miteinander.
4: Dieser Meinung ist der Diplompädagoge Ralf Müller. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Megadigitale sowie im Kompetenzzentrum für neue Medien in der Lehre der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Second Life bietet eine Fülle an Möglichkeiten. Fast alle, die man aus der realen Welt kennt, so Ralf Müller.
5: Wir haben es hier mit einer dreidimensionalen Abbildung einer Welt zu tun, die man selber gestalten kann. Ich kann also selber dort Dinge erbauen, verwenden, ich kann etwas kaufen, ich kann etwas neu erfinden, ich kann mein Aussehen verändern, ich kann mit anderen Menschen kommunizieren, ich kann mit anderen Menschen auch wieder etwas veranstalten, ich kann dort ein Unternehmen aufbauen, ich kann dort eine Spiel- und Lasterhölle betreiben. Ich kann dort ein Märchenschloss bauen, ich kann Geld verdienen und auch verlieren und ich kann auch spielen, es gibt also auch Rollenspiele dort drin.
4: Second Life bietet aber auch Möglichkeiten, die man so im realen Leben nicht oder nur schwer machen kann.
5: Für manche ist der Reiz auch erstmal, dass man fliegen kann, Dinge tun kann, die man nicht im realen Leben bewerkstelligt, von einem Ort zum anderen teleportieren, sein Aussehen vielleicht so anpassen, wie man es gerne hätte, dass man also sehr viel Neues ausprobieren kann. Anderer Reiz, eher profanerer Natur ist, dass ich natürlich auch Dinge, die ich im realen Leben vielleicht tun kann, in Second Life einfacher tun kann indem ich nämlich räumliche Distanzen einfacher überbrücken kann, indem ich doch die Chat-Funktionen oder die Voice-Funktionen nutze. Ein Reiz aus ökonomischer Sicht ist natürlich auch, dass wir es hier mit einem kleinen Wirtschaftssystem zu tun haben und ich als Unternehmen auch Dinge ausprobieren kann, die ich im realen Leben vielleicht nicht machen kann. Ich kann hier Marketingstudien betreiben, ich kann Produkte antesten für moderne Zielgruppen und kann auch, wie das zum Beispiel die Deutsche Bank oder die Post tun, auch ganz an neue Zielgruppenansprachen betreiben.
4: Aber auch für den Bildungsbereich, sieht Ralf Müller eine große Palette an Einsatzmöglichkeiten von Second Life.
5: Die fangen an bei ganz klassischem Seminargeschehen, das habe ich bei vielen Hochschulen bereits gesehen, die Vorträge von externen Experten, die dann halt eben nicht vor Ort sein müssen, einfach in einen virtuellen Hörsaal übertragen und die Studierenden dort als Avatare teilnehmen können. Ich kann diese Welt mit ihren Gestaltungsmöglichkeiten auch als Praxisseminar, als Werkstatt benutzen, im Architekturstudio habe ich das schon öfters gesehen, dass dort halt eben einfach Modelle dann gebaut werden. Es geht also dann schon mehr so in den Bereich Simulation. Simulation ist also auch ein großes Stichwort. Da sind, glaube ich, die amerikanischen Hochschulen und Institutionen ein bisschen weiter als wir. Dort wird im Bereich Gesundheitswesen und Sozialwesen viel damit gearbeitet, wo der Katastrophenschutz, aber auch so Streetworker in Rollenspielen bestimmte Situationen durcharbeiten. Im Sprachenunterricht ist es natürlich auch sehr gut einsetzbar, vor allen Dingen jetzt, wo wir auch Audio- Daten übermitteln können. Ich kenne Fremdsprachenlehrer, die mit ihren Schülern dann Exkursionen durchführen und dann halt eben auch mal durch Rom laufen, also das Second Life Rom, was in Italien von Italienern gebaut wird und wo man halt eben dann auch richtige Italiener trifft. Seit
4: Dezember 2007 ist auch Megadigitale, das Projekt Mediengestütztes Arbeiten zum Lernen und Lehren an der Goethe-Universität Frankfurt zusammen mit dem Lehrstuhl für grafische Datenverarbeitung im Fachbereich Informatik mit virtuellen Büro- und Seminarräumen in Second Life vertreten. Ausgangspunkt und erste praktische Anwendung für diese Präsenz war der Wunsch am Lehrstuhl für grafische Datenverarbeitung, das Seminar Einführung in das IT-Projektmanagement im Wintersemester 2007/2008 in Second Life abzubilden. Darüber hinaus soll ein virtuelles Beratungs- und Informationsbüro von Mega Digitale aufgebaut werden.
5: Für uns als Beratungsteam wird es das Experiment sein, einmal eine dreidimensionale Welt zu nutzen, um dort mal ein virtuelles Büro aufzubauen. Wir werden natürlich unser bisher vorhandenes Informationsangebot damit verlinken, sodass Besucher uns also auch in der virtuellen Welt in unserem Büro besuchen können und wir dort mittels Präsentationen oder Links auch zeigen können, was wir im realen Leben tun. Was noch fehlt, ist ein Konzept, wie das so als Sprechstunde abgehalten wird, denn wie gesagt, es gibt ein zweites Leben, aber keine zweite Zeit und das muss noch überlegt werden, ob wir das jetzt mit Sprechstunden machen oder eher auf Events beziehen oder es auf den Zufall drauf ankommen lassen. Das müssen wir mal abwarten.
4: Es stehen für verschiedene Vorlesungsräume, Besprechungsräume und verschiedene Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. Auf Anfrage können Räume von Lehrenden genutzt werden, die erste Erfahrung mit Seminaren in einer 3D-Umgebung sammeln wollen. Im gesamten Gebäude ist der synchrone Voice Chat von Second Life möglich. Die Herausforderungen beim Aufbau einer virtuellen Vertretung in Second Life sind, so Ralf Müller, eigentlich überschaubar, auch wenn immer wieder neue hinzukommen.
5: Die Herausforderungen bestanden darin, eigentlich die Einrichtung zu besorgen. Denn schönerweise haben wir erstmal ein Gebäude in Kooperation gesponsert bekommen von der Agentur, die auch Frankfurt hier in Second Life aufbaut, FFM Cross Media. Und das war halt das leere Gebäude. So Und jetzt standen meine Kollegin die Sarah Voss und ich dann jetzt davor, uns jetzt als Innenarchitekten zu betätigen, um äh, naja ein halbwegs ansehnliches Ambiente dort reinzubekommen. Und da kann man halt eben selber bauen, da muss man aber auch einiges an Zeit reinstecken, haben wir festgestellt. Mal schnell ein Würfelchen hingezaubert, das geht, aber dass der dann auch schön aussieht und dass aus so einem Würfel dann ein Tisch wird, das ist schon etwas mehr Aufwand. Also da sind wir noch am Experimentieren, hoffen, dass dann die Studierenden vielleicht auch mal selber weitere Kompetenzen da aufbauen und wir haben uns dann so auf Einkaufstour begeben, natürlich sehr kostengünstig, kalkulierend, denn das ist so noch das nächste Problem, in Second Life kann man ja sehr wohl wirtschaften, aber das sind natürlich andere Währungen, Lindendollar, die Lindendollar, die kann man eigentlich nur per Kreditkarte kaufen, so und wie bekommt man jetzt das Geld, das man für ein Universitätsprojekt ausgibt, irgendwie kostenmäßig verargumentiert, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier so ein paar Lindendollar ausgegeben über meine private Kreditkarte. Das ist auch, denke ich, ein Problem, was weiter die Leute beschäftigen wird, die so das Seminargeschäft auch vielleicht öffnen wollen, was ja durchaus sinnvoll sein kann. Aber wie lässt sich dann halt eben die Einnahme in Lindendollar dem Finanzamt verständlich machen?
4: Bei Second Life kommt es allerdings so, Ralf Müller, anders als bei einer Webseite drauf an,
5: dass man so einen Eventcharakter da reinbringt und dass dort auch wirklich lebende Personen vor Ort sind und nicht immer nur ein stilles Informationsangebot.
3: Heimgebliebene. Ich stehe gerade vor der Dependance der Rheinischen Fachhochschule Köln. Über eine Hängebrücke gelange ich zu einem modern gestalteten zweistöckigen Glasgebäude. Im Eingangsbereich erwarten mich mehrere Infopoints, die speziell für Second Life Einsteiger aufgestellt wurden. Da ich mittlerweile mit der Bedienung meines Avatars einigermaßen vertraut bin, lasse ich diese mutig links liegen und begebe mich in den hinteren Teil des Erdgeschosses. Dort finde ich erste Anzeichen dafür, dass ich mich in einer Bildungsinstitution befinde. Der Begriff Hörsaal und was die meisten Studierenden mit ihm wohl assoziieren, beschreibt jedoch nur unzureichend die anzutreffende Räumlichkeit setze mich auf einen Platz in einer der treppenförmig in warmen Brauntönen angelegten Sitzreihen und betrachte mir die auf einer Projektionsfläche angezeigte Präsentation. Wenn die Hochschulen so auch im ersten Leben aussehen würden. Nach einer kurzen Pause teleportiere ich mich in das erste Stockwerk. Dort erfahre ich, dass seit dem Wintersemester 2006-2007 Studierende der Medienwirtschaft im vierten Semester im Fach Multimedia erstmals an ausgewählten Lernveranstaltungen via Second Life teilnehmen können. Mal sehen, was ich Näheres dazu in Erfahrung bringen kann. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden.
4: Jan Schmitz, Dozent für Multimedia an der Rheinischen Fachhochschule Köln, nennt als Hauptgrund für seinen Einsatz von Second Life in der Lehre,
0: dass Second Life als eine weitere Entwicklung des Internets einen großen Stellenwert haben wird. Nicht nur Gartner hat gesagt, dass in ein paar Jahren auch schon das Web3D einen sehr großen Verbreitungsbereich haben wird. Noch ist es experimentell und der Status und die technischen Beschränkungen des Metaversums und auch noch die Umsetzung von verschiedensten Anwendungssystemen innerhalb von Second Life sind noch relativ verbesserungsfähig, wenn man es mal positiv ausdrücken möchte. Man kann Second Life heute immer noch vergleichen wie das BTX vor dem Internet. Und es ist mir trotzdem aber wichtig, dass die Studenten, die sich mit Medien beschäftigen, auch diese Medien kennenlernen. Und nicht nur das klassische Printmedium und vielleicht noch Film, Funk, Fernsehen, sondern es gibt ja auch ganz Menge neue Entwicklungen in diesen Bereichen. Und da ist unter anderem Web 2.0 mit auch virtuellen Welten ein Aspekt, den ich einfach untersuche. Es ist aber einer unter vielen Aspekten natürlich.
4: Bernd Schmitz bietet Studierenden unterschiedliche Zusatzlernangebote in Second Life an. Beispielsweise zum Vorbereiten auf Klausuren.
0: Oder ich mache Veranstaltungen in Second Life und die letzte, die ich gemacht habe, aber die kann ich vielleicht berichten, da habe ich einen ehemaligen Studenten von mir eingeladen. Der Student hat bei mir vor drei oder vier Semestern gehört und der hat sich mittlerweile selbstständig gemacht mit einer Firma in Köln, einer EDV- und Webfirma und hat unter anderem im Januar des Jahres 2007 die Second Life Präsenz von Funny Frisch entwickelt, konzeptioniert und auch technisch realisiert, als Agentur. Und ich habe ihn dann eingeladen, über Second Life oder den Einsatz von virtuellen Welten bei einem Foot-Hersteller wie Funny Frisch, also der Chips herstellt, zu berichten. Und das war ein Vortrag, der hat eineinhalb Stunden gedauert. Ich bin an diesem Vortrag selber in der Hochschule gewesen. Studenten, die keine Möglichkeit hatten, von zu Hause in die virtuelle Welt zu gehen, also entsprechend einen guten Computer und einen Breitband-Internet- hatten, haben dann in der Hochschule zugeschaut. Ich habe das Bild, was man in Second Life sehen kann, über den Beamer auch gezeigt. Es gab auch eine Interaktion zurück. Es gab also eine Webcam, die das Bild innerhalb des Vorlesungssaals aufgenommen hat und in den virtuellen Vorlesungssaal der Rheinischen Hochschule innerhalb von Second Life eingestrahlt hat. Von seinem Büro aus war mein Gastdozent anwesend, allerdings also nur virtuell, und hat dort dann mit Bildern und Slideshows und auch Videos gezeigt, wie er oder wie Fanny Frisch seine Marketingaktivitäten in Second Life umgesetzt hat und wie es dort funktioniert. Und hat ja auch für Fragen interaktiv natürlich zur Verfügung gestanden. Das Ganze hat eineinhalb Stunden gedauert. Wir haben uns natürlich auch bewusst ein Thema herausgenommen, die sich mit virtuellen Welten beschäftigt. Und die Studenten konnten natürlich auch dann interessiert Fragen stellen. Und zwar aus erster Hand natürlich, dann auch beantwortet bekommen. Das war ein klassischer Vortrag, der allerdings zu einem gewissen Zeitpunkt verabredet war. Solche Vorträge mache ich mindestens einmal pro Semester. Da hatte ich davor mal Rainer Kallmund und seine Frau Silvia Kallmund mal als Gastdozentin gehabt. Und die hat erzählt, warum die Familie Kallmund in Second Life eine Präsenz aufgemacht hat. Oder ich hatte mal davor einen Kollegen von einer Agentur, die die ENBW-Niederlassung gegründet haben, also die ENBW, die virtuelle Dependance Second Life. So habe ich auch Kontakte zu BMW und auch verschiedensten anderen Unternehmen, die auch froh sind, natürlich auch mal zu Ständen sprechen zu können, auch mal ein bisschen Input zu kriegen von den entsprechenden interessierten Hörern.
4: Für Bernd Schmitz kommt im Bereich E-Learning der Plattform Second Life ein besonderer Stellenwert zu.
0: Wenn man heute andere E-Learning-Systeme, Web-based Trainings vergleicht, bieten die in bestimmten Lernbereichen sehr gute Erfolge. So ist Allerdings unter den virtuellen Lernverfahren, sei es nur noch Virtual Classrooms oder Web-Based Trainings oder auch Moodles, die also auch ein Selbstlernstudium interaktiv ermöglichen, ist Second Life einen besonderen Stellenwert. Denn hier können die Studenten gemeinsam sich wahrnehmen, interagieren und den Lehrstoff aufnehmen. Interessant ist auch, dass in Second Life die eingebauten Funktionen wie diesen Instant Messenger oder dein Chat innerhalb eines Vortrags auch gerne genutzt wird, sich dort zu unterhalten und und auch Input zu geben dem Vortragenden. Die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, sind eigentlich ganz gut. Nachteilig natürlich ist immer noch eine sehr hohe Lernkurve und dass die Nutzung von Second Life nicht so einfach ist, dass man mal einfach ein System anmacht und mal dort reingeht. Das ist nicht so intuitiv, dass man das jedem Studenten für jedes Seminar einfach mal zumuten kann. Da muss man sich schon ziemlich genau überlegen, wie kann ich die Lerngruppe dorthin führen, denen die Möglichkeit bieten, über Coaching oder um über Mentoren auch den Zugang zum Lernsystem möglichst einfach zu halten. Denn die also das Bedienen des Metaversums, ist mit einer relativ hohen Lernkurve verbunden. Und es ist erstmal zu überlegen, wie kann ich mein Seminar so konzipieren, dass dies keine Lernhürde ist und der Student nicht am Anfang dadurch erstmal frustriert wird.
4: Wie Ben Schmitz beschreibt, werden die Veranstaltungen in Second Life von den Studierenden recht unterschiedlich angenommen.
0: Das ist wie bei jeder normalen, realen Veranstaltung auch. Es gibt Studenten, die sind weit begeistert. Es gibt welche, die sind im Mittelfeld und welche, die finden es nicht gut. Aber das ist bei jedem Seminarcharakter, das man macht so. Natürlich muss die Sache auch noch Spaß machen Und ich glaube, dass ein Großteil der Studenten, so habe ich das positive Feedback eigentlich auch bekommen, schon daran Spaß haben, auch es mal auszuprobieren, es mal zu testen.
4: Allerdings betont Bernd Schmitz, dass der Einsatz von Second Life für seine Seminare Pilotcharakter hat. Er könne sich beim derzeitigen Stand der Technik nicht vorstellen, seine Präsenzveranstaltung komplett durch virtuelle Veranstaltungen zu ersetzen.
0: Das würde nicht mehr den Qualität des Inhalts bringen und das würde auch nicht mehr so viel Lernerfolg bei meinen Studenten bringen. Da ist für mich eine Präsenzveranstaltung immer noch wesentlich wichtiger. Das direkte Interagieren mit Menschen hat einen echten Vorteil.
4: Das Thema Bildung in Second Life wird nach Einschätzung von Bernd Schmitz zukünftig einen sehr hohen Stellenwert erhalten.
0: Ich würde sogar fast sagen, was an die 40 Prozent von Second Life in Zukunft bringt, wird mit irgendwie geartetem Lernen oder kollaborativen Arbeiten wohl zu tun haben. Dafür ist diese Social Networking Plattform eigentlich relativ prädestiniert. Und so wie man sich die Entwicklung der Hochschullandschaft innerhalb der virtuellen Welt beobachten kann, ist es doch schon ein starkes Wachstum. Also ich bin im Oktober 2006 mit der Rheinischen Fachhochschule im deutschsprachigen Second Life Raum ganz alleine gewesen. Dann kam irgendwann mal Goslar und dann fing an München was zu machen. Dann haben nachgezogen ein paar Österreicher, die in Wien und die Grazer. Heute sind es in Deutschland, ich glaube so um die 40 Lerninstitutionen, Hochschulen, Akademien und auch Volkshochschulen. Wenn man über den Teich mal schaut, nach USA rüber, dort ist die Zahl schon 2006 erreicht gewesen. Da hatten sie also Ende 2006 hatten schon über 50 amerikanische Hochschulen mehr oder weniger feste Niederlassungen in virtuellen Welten und machten Experimente von juristischen Repetitorien bis hin zu Simulationen im Designbereich. Und es gibt immer wieder neue Anwendungsfälle, wo Second Life im Bereich des Lernens neue Schwerpunkte finden kann in verschiedensten Themenkomplexen. Und es ist ganz interessant, was dort sich so entsprechend langsam entwickelt.
4: Darüber hinaus sei unter den Experten unumstritten, dass in der Zukunft virtuelle Welten in der Summe einen großen Teil des neuen Internets darstellen werden, so Ben Schmitz.
0: Weil einfach die Anwendungsfälle innerhalb von virtuellen Welten einen unheimlichen Vorteil in bestimmten Bereichen bieten. Es gibt Dinge, wo virtuelle Welten keinen Sinn heute machen. Also wenn ich ein Lexikon recherchiere, so eine Wikipedia-Recherche mache, das macht heute und auch in Zukunft für mich erstmal keinen Sinn, das in virtuellen Welten abzubilden. Allerdings glaube ich, und das wird so die Integration irgendwann mal zeigen, dass der Übergang, den man heute noch wahrnimmt zwischen einem Internetseite, also Benutzung eines Browsers mit Firefox, einer Website, zu einem Schwung oder zu einem anderen Programm in Eintritt mit einem Avatar in eine virtuelle Welt, dass diese Grenzen werden nach und nach aufweichen. Und irgendwann mal wird das gesamte System sich auch integrieren in virtuellen Welten, sodass man also manchmal das Gefühl hat, und man weiß gar nicht, Virtuellen Welt, ist man jetzt in Welt ist auf einer klassischen zweiten Website, das wird sich schon verschmelzen. Und ich glaube, da bin ich auch ganz auf Garten aus Richtung, die sagen, ab 2011 geht man davon aus, dass mit 80 Prozent der aktiven Nutzer des Internets einen Avatar haben. Ob der jetzt nun ausschließlich in Second Life, dann ist das, wage ich jetzt zu bezweifeln, denn es gibt noch viele andere interessante virtuelle Welten, so wie es auch bei Unternehmen jetzt nach und nach im Intranet, bei größeren Systemen wie IBM oder andere Unternehmen, die ich auch kenne, die nutzen halt virtuelle Welten auch für Mitarbeitermeetings für Kollaboration, für E-Learning setzen dort Insellösungen ein, die nicht unbedingt jetzt offen sind mit dem gesamten Web. Aber Second Life oder virtuelle Welten werden in Zukunft ganz sicher in bestimmten Bereichen großen Stellenwert haben.
2: Auch in der betrieblichen Weiterbildung gibt es Einsatzmöglichkeiten von Second Life und anderen 3D-Welten. Welche das sind, will unser Bildungsreisender bei dem E-Learning-Spezialisten und Second-Life-Akteur, Diplompädagoge Matthias Rückel, erfragen.
4: Matthias Rückel berichtet, dass Personalentwickler Second-Life vor allem für die Bereiche Verhaltenstraining, Kompetenzaufbau, Kommunikationstraining, Interkulturelles Training und Sprachentraining Potenziale zu sprechen.
6: Eben da, wo das klassische E-Learning seine Grenzen hat. Es wird schon gesehen, dass man eben über ich mal, Rollenspiele, über darüber, dass man eine Figur in eine bestimmte Situation setzen kann und dann muss sie mit der Situation zurechtkommen, dass man da etwas machen kann. Also, ein typisches Beispiel wäre, wenn Sie jetzt im Internet eine betriebliche Bildung zum Thema Verkaufen machen, dann müssten Sie erklären, stellen Sie sich vor, Sie wären in einem Laden und Sie sind an der Theke und dann kommt der Kunde rein und beschwert sich. Diese ganzen Meta-Erklärungen Braucht man Second Life nicht, sondern der Avatar der Verkäuferin befindet sich in einem Laden und dann kommt ein Kunde rein in Form eines Avatars und beschwert sich. Ja, das ist dann einfach so. Und da liegt das Potenzial und das wird gerade ausgelotet.
4: Zurzeit wird Second Life im ersten Schritt überwiegend als Kommunikationsplattform
6: genutzt. Vorlesungen, Seminare, Kurse, Coaching, Workshops. Das ist so der erste Schritt, weil es auch am einfachsten ist. Da wird viel probiert, auch regulär durchgeführt. Dann fängt es langsam an, der zweite Schritt zu gehen, indem man sagt, wenn man zum Beispiel jetzt Lernmaterialien zur Verfügung stellt, in Form von Ausstellungen, virtuellen Lernstationen Lernparks. Lernparks. Dann stellt man auf einmal fest, wenn ich zum Beispiel im Internet ein Video streame, dann guckt sich das jeder individuell ein. Wenn ich ein Video in Second Life abspiele in einem bestimmten Gebäude und mehrere Avatare sitzen da drumherum, dann, dann habe ich Public Viewing, wie das so schön seit der Weltmeisterschaft heißt. Also ich habe eine virtuelle Gruppe, die sich gemeinsam ein Video anguckt und kann das natürlich an den entsprechenden Konzepten einbauen, indem ich Fragestellungen mit auf den Weg gebe, dass sie sich austauschen. Das ist der nächste Schritt, wo man jetzt den Mehrwert erkennt das adaptiert. Das ist im Prinzip auch das, was man als klassisches Selbstlernen bezeichnen könnte, nämlich sich ein Video angucken, dass das in Second Life in einem sozialen Raum, in einem virtuellen Raum stattfindet, in der Gruppe stattfindet und da neue Ansätze bietet. Und dann gibt es natürlich sozusagen noch theoretisch wirklich das wirkliche Selbstlernen, dass man im Prinzip interaktive Modelle, interaktive Medien zur Verfügung stellt oder auch eine Ausstellung macht dann mit den Leuten, die sich dann damit auseinandersetzen und das System reagiert, also die Ausstellungsstücke, die Lerngegenstände, die Lernszenarien reagieren interaktiv auf das Verhalten von dem, von dem Teilnehmer.
4: Als großen Vorteil für den Einsatz von 3D-Welten sieht Matthias Rückel,
6: dass ich in Erlebniswelten eintauchen kann, die ich sonst nicht habe. Ein Nettes Beispiel ist da eine Australische Universität, die haben zum Beispiel, wenn sie da durch das Gebäude gehen, verändert sich das Gebäude, sodass sie die Eindrücke gewinnen, die Schizophrene haben, dass dann der Boden sich auflöst in Luft, dass es in Plakate sich verändern, dass man Stimmen hört und so. Diese Möglichkeiten, was passiert eigentlich, wenn ich mich in eine andere Rolle bewege? Man kann das ja jetzt dann auch weg von dem zu drehen, in den betrieblichen Alltag übernehmen. indem ich dann einfach zum Beispiel gucke, wie sie hat eine bestimmte Abteilung einen Blick auf eine Sache oder wie sie nimmt ein Kunde eine bestimmte Geschichte wahr? Sowas könnte man natürlich dann auch im Verhaltenstraining beispielsweise nutzen. Und es wird Lernszenarien geben daneben, die sagen die Vorteile des Bewegens in der virtuellen 3D-Umgebung abbildet, die das Internet einfach nicht leisten kann. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel einfach, was im in Internet so nicht möglich ist, sind einfach Rollenspiele, virtueller ein sozialer Raum, in, in dem man gemeinsam agiert, das Ganze aus einer individuellen Perspektive erlebt auch noch. Das kommt noch dazu, das gibt es im Internet auch nicht. Da sieht zwar jeder für sich die Webseite, aber jeder sieht dieselbe Webseite. In der 3D-Umgebung hat ja jeder seine eigene Perspektive. Das heißt auch, dass natürlich nochmal unterschiedliche Erfahrungen da geprägt werden, die man dann wieder konzeptionell nutzen kann. Ein kleines Beispiel, wo ein Vorteil ist, was Sie einfach in Second Life machen können, was im Internet nicht geht, ist zum Beispiel ein Gefühl für Größe vermitteln. Wenn Sie Bilder im Internet betrachten, dann können sie das zwar skalieren, aber sie können keinen Eindruck vermitteln des Bildes im Verhältnis zur Größe der Umwelt. Und ob ich jetzt in dem Museum von einem 1-Quadratmeter-Bild stehe oder von einem 20-Quadratmeter-Bild, einfach die Größe ist mächtig. Und dadurch, dass ich mich mit Avatar dann in einem maßstabsgerechten Museum bewege, habe ich auf einmal den Eindruck der Größe. Und ich stehe staunend vor einem 20-Quadratmeter-großen Bild in live <lacht> gucke das, die Größe wirkt auf mich als Betrachter, obwohl natürlich der technische Maßstab der Grenze meinem Monitor ist, genau wie im Internet. Aber ich habe einfach einen einen emotionalen Eindruck von der Größe. All diese Möglichkeiten, Sachen zu erfahren, das ist der Vorteil von Second Life, also diese Interaktion mit Leuten, das Modellhafte, das Rollenspiel und auch dass man Sinneseindrücke vermitteln kann, die im Internet in der Form nicht zu vermitteln sind.
4: Laut Matthias Rückke ist es derzeit noch zu früh, um zu bilanzieren, welche Mehrwerte durch den Einsatz von 3D-Welten für Lehr- und Lernszenarien generiert werden können.
6: Wir sind jetzt gerade dabei, in einem ersten Schritt Bekanntes zu adaptieren und zu überlegen, wie kann man das in Second Life umsetzen. Die ersten Mehrwerte werden jetzt deutlich durch die Erfahrungen, denn eines Tages werden wir wissen, was für spezielle neue Arten von Veranstaltungen oder Sachen kann man eigentlich in Second Life abbilden. Ein kleines Beispiel, ich habe ein Zukunftsszenario, Mal abgebildet in einem anderen Zusammenhang, wo es darum ging, wie können zum Beispiel Lernmanagementsysteme wie Moodle oder unser hauseigenes Produkt der EBT-Server mit Second gleich verbunden werden. Und was sich eigentlich zum Beispiel gut vorstellen lässt, obwohl es momentan noch sehr weit weg ist, ist zum Beispiel, dass wenn ein Trainer jetzt ein Seminar plant, meinetwegen für ein interkulturelles Seminar, dass er hingeht und sagt: Okay, ich gehe jetzt in die Veranstaltungsplanung und ich brauche jetzt einen Gruppenraum, ich brauche ein Plenum, ich brauche einen virtuellen Beamer, ich brauche Metaplanwände, ich brauche die Bestuhlung in U-Form und eine ganze Liste mehr. Das Ganze soll bitte im chinesischen Ambiente sein, weil europäische Mitarbeiter nach China geschickt werden sollen, also um so das Eintauchen in die andere Kultur bisschen zu fördern und drückt dann auf den Knopf. Und dann wird sozusagen aufgrund dieser Anforderungen dieser virtuelle Raum, Insect Life, bedarfsgerecht generiert. In diesen Dimensionen denken wir überhaupt noch nicht momentan in der großen Breite. Das ist jetzt erstmal eine Zukunftsvision, vielleicht ist es eine Spielerei, aber diese Möglichkeiten sind in der großen Breite noch überhaupt nicht angedacht.
3: Liebe Daheimgebliebene, wie ich erfahren habe, wurde im Wintersemester 2007-2008 am Lehrstuhl für grafische Datenverarbeitung der Goethe-Universität Frankfurt Second Life für das Seminar Einführung in das IT-Projektmanagement eingesetzt. Um mehr über die hierbei gemachten Erfahrungen zu hören, war ich im Gespräch mit Sarah Voss. die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für grafische Datenverarbeitung des Instituts für Informatik. Es war sehr interessant, aber hört selbst. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Aus welchem Grund bzw. mit welcher Zielsetzung hast du denn Second Life im Rahmen deiner Veranstaltung Einführung in das IT-Projektmanagement eingesetzt?
7: Wir haben in der Veranstaltung IT-Projektmanagement vom Dr. Wong in der Übung Second Life eingesetzt, um dort virtuelle Meetings durchzuführen. Das heißt, die Aufgabe in der Übung war es, ein großes IT-Projekt zu planen und auch durchzuführen. Dazu wurden die Studierenden in sechs Projektgruppen aufgeteilt die jeweils verschiedene Parts übernommen haben, wie eine Gruppe war der Kunde, eine andere Gruppe war für die Software zuständig und eine weitere Gruppe beispielsweise für die Hardware. Und die Meetings, die jetzt zwischen diesen Projektgruppen stattfinden sollten, die haben wir im Second Life gemacht. Die Idee war einfach, dass man im Second Life dadurch, dass die dort ihre eigenen Räume auch haben, eine andere Identität annehmen, sich da auch besser in die Rolle eines Projektleiters reinführen können und so quasi das Rollenspiel erleichtert.
3: Wie können wir uns denn so eine Seminarsitzung im Second Life vorstellen? Was habt ihr denn für Anwendungen auch genutzt?
7: Man kann sich das so vorstellen, also erstmal, um das überhaupt durchführen zu können, haben wir von der Agentur 3Media hier in Frankfurt, die komplett auch Frankfurt in Second Life aufgebaut hat, die haben uns ein Gebäude gesponsert, in dem wir mehrere Projekträume zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das heißt, auch jede Gruppe konnte sich ein Projektraum, Projektbüro aussuchen. Die haben auch zu Beginn jeweils ein Logo entworfen, das wurde dann da angebracht. Zusätzlich gab es aber auch noch einen größeren Konferenzraum, in dem dann auch die Meetings durchgeführt wurden. Da die Studenten keine Baurechte auf diesem Grundstück hatten, haben ich und der Ralf Müller dort die Ausstattung der Räume vorgenommen. Das heißt, es gab in jedem Raum einen Konferenztisch und eine Präsentationswand. Jede Gruppe hat ein solches Meeting vorbereitet und auch dort durchgeführt. Das heißt, die haben Folien ganz normal im PowerPoint erstellt, mir zugeschickt und ich habe die dann im Second Life hochgeladen, so dass sie wie auch in der Präsentation, Präsenz dort ihre Präsentation machen konnten.
3: Welche Herausforderungen gab es denn dabei zu meistern?
7: Die größte Herausforderung war der Umgang mit der kleinen Software. Das heißt, die meisten Studierenden hatten keine eigenen Erfahrungen schon erworben mit Second Life. Ich musste denen erstmal erklären, okay, was ist Second Life überhaupt? Wie bewegt man sich dort? Wie kann man die Kamerasicht verändern? Das heißt, ich habe dann mit jeder Projektgruppe mich in Second Life getroffen. Ich habe denen alles gezeigt. Wie bedient man die Präsentationswand? Wie setzt man sich auf den Stuhl? Wie kann man sich überhaupt... An anderen Ort teleportieren und habe dann auch noch virtuelle Sprechstunden angeboten. Das heißt, wenn sich dann, ja, während die ihre ersten Schritte dort gemacht haben, Fragen entstanden sind, konnten die zu mir kommen und das war doch sehr aufwendig.
3: Was sind denn deiner Ansicht nach die Mehrwerte, die durch den Einsatz von Second Life für das Seminar erzielt werden konnten?
7: Ein großer Mehrwert ist natürlich die Anonymität, die ja gegeben ist, dadurch, dass jeder Studierende einen Avatar sich einrichtet, der ja für ihn dann dort die Meetings macht. Was sich auch als sehr positiv herausgestellt hat, dass es doch auch viele gibt, die in der Präsenz ungerne Präsentationen halten, aber jetzt hinter so einer Figur es ihnen doch einfacher gefallen ist, auch Präsentationen in Second Life zu halten. Und was auch ein großer Vorteil war, was die Studierenden Studierenden auch gesagt hatten, jetzt in der Evaluation, dass diese Flexibilität, sie waren nicht auf diese Übungsstunde freitags von 10 bis zwölf festgebunden. Das heißt, die konnten selbst entscheiden, wann haben wir Zeit, wann können wir die Sitzung machen und es hat sich einfach herauskristallisiert, dass die immer abends war oder am Wochenende. Dafür bräuchte man jetzt nicht unbedingt Second Life, das könnte man auch mit einem anderen Gruppenchat machen. Aber da wurde dann auch noch gesagt, dass zum Beispiel diese 3D-Umgebung irgendwie schon so, man hat eher das Gefühl, man ist zusammen an einem Ort und auch, es ist irgendwie gemütlicher, was auch ein Vorteil war jetzt im Second Life. Wir haben die Folien dann immer in in allen Räumen angebracht, sodass man die auch nochmal nachlesen konnte. Und auch die Sitzungen wurden nicht per Voice-Chat durchgeführt, sondern per Text-Chat. Auch aufgrund der Anonymität, weil wir wollten einfach gewährleisten, dass man nicht gleich erkennt, okay, das ist eine Frau oder das ist jemand, der vielleicht nicht so gut Deutsch spricht... Die konnten ja dann auch dadurch, dass ja klar war, welches Thema in der Sitzung besprochen wurde, konnten die das ja auch gut vorbereiten. Die Texte schon mal schreiben und dann einfach per Copy und Paste einfügen, das hat wirklich sehr gut geklappt. Und auch die Verlaufsprotokolle konnten dann auch weiterverwendet werden, weil am Ende des Projektes mussten die ein Projekthandbuch abgeben und da konnten sie das alles als Grundlage nehmen. Jetzt hast
3: du ja schon erwähnt gehabt, dass es für die Studierenden erstmal relativ neu war, dieses Thema Second Life und dass wenige wahrscheinlich auch schon im Second Life Erfahrungen gesammelt hatten. Wie wurde denn diese Einbeziehung von Second Life in das Seminar von den Studierenden angenommen?
7: Ich dachte eher, dass die Studierenden Skeptischer sind und das erstmal nicht so gut annehmen. Aber die Evaluierung hat im Großen und Ganzen gezeigt, dass es nicht so war. Auf die Frage, Second Life ist ein Spiel und hat in der Lehre nichts zu tun, da hat keiner zugestimmt. Das heißt, das wurde sehr gut angenommen und auch auf das Item, können Sie sich vorstellen, Second Life auch in weiteren Veranstaltungen anzuwenden, wurde auch von den meisten mit Ja zugestimmt.
3: Sind denn Einsatzszenarien von Second Life im Fachbereich Informatik geplant?
7: Also eventuell möchten wir im nächsten Wintersemester wieder in der Veranstaltung IT-Projektmanagement Second Life anwenden, das steht aber noch nicht so ganz fest.
3: Liebe Daheimgebliebene, das ist toll, was es hier im zweiten Leben alles für Möglichkeiten gibt. Vieles habe ich euch ja schon berichtet. Es gibt noch so viel zu entdecken. So simulieren die Juristen der Uni Saarbrücken Gerichtsprozesse in der virtuellen Welt, haben die Anglisten der Uni Düsseldorf ein mittelalterliches Dorf gebaut, bietet die Volkshochschule Goslar Kurse an,
2: stellt die Gemäldegalerie Alte Meister der staatlichen Kunstsammlung Dresden Gemälde aus, präsentiert
4: die NASA auf einem riesigen Gelände die Geschichte der Raumfahrt,
3: Ich werde wohl noch etwas länger im zweiten Leben bleiben, um weitere Entdeckungen zu machen. Ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten.
2: Und wenn er nicht gestorben ist, forscht der Bildungsreisende noch weiter nach Bildungsangeboten und Möglichkeiten. Im Im Sex -Lie. Sex -Lie.
8: die sich eingehender mit dem Thema Second Life und Bildung beschäftigen wollen, haben wir ein paar
1: Bildungstalk, Literatur und Linktipps.
8: Virtuelle Lernwelten, Second Life in der Lehre. Ein Artikel von Antje Müller und Martin Leidel aus dem Jahre 2007. Antje Müller, Second-Life-Name Antje Wilotta und Martin Leidel, Second-Life-Name Tony Meloni, haben im Rahmen eines Pädagogikseminars an der TU Darmstadt untersucht, inwiefern Second-Life bereits als pädagogischer Raum genutzt wird. Der Artikel basiert unter anderem auf Interviews, die Studierende mit Lehranbietern, insbesondere aus dem Hochschulkontext, in Second-Life durchgeführt haben. Er gibt Einblick in mögliche Nutzungsszenarien und zeigt auch Probleme auf, die bei der Lehre im virtuellen Raum auftreten können. Der Artikel kann auf dem Internetportal IT. Als PDF runtergeladen werden.
1: E-Learning 3D. Welches Potenzial haben virtuelle 3D-Umgebungen für das Lernen mit neuen Medien? Ein Artikel von Henning Petzold. Im Abstract des Artikels heißt es: Die gegenwärtige Debatte um virtuelle 3D-Umgebungen fordert nicht zuletzt die Medienpädagogik heraus. Welche didaktischen Potenziale haben 3D-Umgebungen und welche pädagogischen Szenarien werden hier bereits verwirklicht? Vor dem Hintergrund einer Darstellung aktuell diskutierter 3D-Umgebungen, pädagogischer Projekte und Konzepten multimedialen Lernens sowie der handlungsorientierten Mediendidaktik wird diesen Fragen nachgegangen. Den Abschluss bilden eine Abschätzung des mediendidaktischen Potenzials und ein Ausblick. Der Artikel ist in der Online-Zeitschrift Medienpädagogik im September 2007 erschienen. Unter www.medienpad.com steht er als PDF-Datei zur Verfügung.
8: Unter www.slbildung.info ist ein Wiki zum Thema Bildung in Second Life zu finden. Es soll der Information von Dozenten, Lehrern und Pädagogen, die Bildungsprojekte in Second Life durchführen möchten, dienen.
1: Unter www.realtimecollaboration.de ist der Live-Online-Collaboration-Blog von Matthias Rückel zu finden. Hier gibt es nicht nur Informationen zum Thema Second Life, sondern auch Informationen über Webkonferenzen, Webinare, Webcast im Allgemeinen sowie Nachrichten, Software, Methodik und Tipps zu diesen Themen. Die genannten Links findet ihr auf dem Blog zu unserem Podcast unter www.bildungstalk.de Dort werdet ihr auch die Second Life Adressen, die sogenannten Sluals der erwähnten Einrichtungen finden.
0: war der Bildungstalk. Ein Podcast-Projekt im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Weitere Infos sowie Kontakt zur Redaktion unter www.bildungstalk.de.